0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr fünften Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu dem Horror-Thriller Come To Daddy. Am 27. August kommt der Film No Man of God in den USA in die Kinos und wird dort auch gleichzeitig als Stream angeboten. In dem Film spielt Elijah Wood einen FBI-Agenten, welcher den Serienmörder Ted Bundy kurz vor dessen Hinrichtung noch einmal interviewen durfte. Einen Starttermin für die deutschen Kinos gibt es für No Man of God stand jetzt zwar noch nicht, aber ich nehme den US-Kinostart dieses Films trotzdem mal als Anlass, um einen anderen, ebenfalls sehr interessanten Film mit Elijah Wood in der Hauptrolle zu besprechen. Aber bevor es damit losgeht, muss ich eine Sache noch loswerden. Das heißt, eigentlich will ich meine Filmbesprechung zu Come to Daddy nicht auf diese Weise beginnen, aber ich tue es trotzdem, da mir das Thema etwas auf der Seele brennt. Und... Dafür möchte ich mich vorab schon einmal herzlichst entschuldigen. Was ich immer sehr schade finde, ist, wenn SchauspielerInnen, die vor allem durch eine bestimmte Rolle in einem großen Franchise bekannt geworden sind, auch im Nachhinein, selbst Jahre später, immer wieder mit dieser Rolle identifiziert werden. Ganz so, als würden sie es nie so richtig schaffen, sich von dieser Paraderolle zu lösen. Da steht ein Elijah Wood in einer Reihe mit KollegInnen wie Danny Radcliffe und Emma Watson oder Robert Pattinson und Kirsten Stewart. Denn Ganz gleich, wie sehr sie auch versuchen, sich von ihren Stereotypen Images freizuspielen, sie werden doch immer wieder zwangsweise genau damit in Verbindung gebracht. Sei es aufgrund der Tatsache, dass die Karriere nach dem Ende des großen Franchises einen Knacks bekam und es dann irgendwann heißt, hey, ist das nicht der oder die aus Filmreihe XY? Oder sei es, weil der oder die Schauspielerin aus purer Ignoranz immer wieder mit der Rolle aus Filmreihe XY in Verbindung gebracht wird und dabei sogar ausschließlich beim Figurnamen genannt wird. Oder sei es, weil aus irgendeiner besserwisserischen Arroganz heraus bei jedem neuen Film angesprochen werden muss, dass sich der oder die Schauspielerin jetzt aber wirklich definitiv und zu 100 von dieser einen Rolle freigespielt hat. Und auch wenn ich verstehe, dass es durchaus hilfreich sein kann, eine Verbindung zu der Rolle aus Filmreihe XY herzustellen, um beispielsweise die dahinterstehende Person besser zuordnen zu können, so finde ich es auf der anderen Seite aber auch einfach nur schade, da die jeweiligen Personen samt ihres Könnens und der schauspielerischen Bandbreite immer wieder auf dieses eine Minimum reduziert werden. Und daher befürchte ich auch, dass ein Elijah Wood für einige auf ewig einfach nur der Frodo Beutlin aus der Der Herr der Ringe-Trilogie bleiben wird oder sich zumindest den Verweis zu dieser Rolle gefallen lassen muss, ganz gleich wie viele Jahre, wie viele Filme und wie viele gute Performances dazwischen dienen. Aber sei es drum, damit möchte ich nun an dieser Stelle meine kleine Ausführung beenden und euch noch einmal höflichst um Entschuldigung bitten. Beginnen wir nun also endlich mit der eigentlichen Filmsprechung. Let's come to Come to Daddy und starten wir zunächst ganz routiniert mit einer kurzen Inhaltsangabe. Nachdem Norville, gespielt von Elijah Wood, quasi ohne Vater aufgewachsen ist, hat er von diesem nun einen Brief erhalten. In dem Brief steht, dass sich sein Vater sehr freuen würde, seinen Sohn kennenzulernen und ob Norville ihn nicht gerne einmal besuchen wollen würde. Dem Brief beigefügt ist eine Karte samt Wegbeschreibung, ähnlich einer Schatzkarte. Und was Norville nach seiner langen Reise bei dem abgelegenen Haus seines Vaters vorfindet, scheint zunächst das pure Idyll zu sein. Doch schnell beschleicht ihn ein eigenartiges Gefühl. Denn sein Vater scheint ganz und gar nicht Norwells verblassten Erinnerungen und damit auch nicht seinen Vorstellungen zu entsprechen. Der Mann ist kalt, ein Alkoholiker und zuweilen unberechenbar aggressiv. Und so stellt sich Norville berechtigterweise die Frage, Warum sollte ihn sein Vater darum gebeten haben, ihn zu besuchen, obwohl dieser ihn offenbar eigentlich gar nicht bei sich haben will? Mehr möchte ich an dieser Stelle aber nicht über die Handlung des Films verraten. Denn Come to Daddy hält so einige überraschende Wendungen parat und es wäre doch am spannendsten, wenn ihr mit Norville gemeinsam den mysteriösen Vorkommnissen auf den Grund gehen könntet, ohne dass ich euch dabei die Überraschungen schon vorab durch etwaige Spoiler verderben würde. In jedem Falle erzählt Regisseur Ant Timpson in seinem Langfilmdebüt eine sehr außergewöhnliche Vater-Sohn-Geschichte. Die Tonalität pendelt relativ ausgeglichen zwischen düsterem Humor, Beklemmung und packendem Horror hin und her, wobei der Film nur schwerlich einem bestimmten Genre zuzuordnen ist. Das Gezeigte hat stets eine angenehm bizarre Note, ohne es dabei aber zu übertreiben. Der Film bietet außerdem viel Spannung, lässt dem Publikum aber auch die Möglichkeit, nach einem nervenaufreibenden Moment kurz einmal Abstand zu nehmen und durchzuatmen. Mit Norville betreten wir gemeinsam den Kaninchenbau und folgen ihm immer tiefer dort hinein, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Dankenswerterweise ist Norville eine sehr zugängliche Identifikationsfigur, mit der man gerne mitgeht, mitfühlt und mitfiebert. Und das liegt nicht zuletzt an Elijah Woods' Darbietung, der seine sensible und einfühlsame Figur mit sehr viel Sensibilität und Feingefühl spielt. Demgegenüber steht Stephen McHattie, der die unberechenbare Vaterfigur so eindrucksvoll verkörpert, als wäre sie ihm auf den Leib geschrieben. Seine Anwesenheit löst stets ein Unbehagen aus und man wartet jedes Mal gespannt darauf, wann die Situation wohl eskalieren wird. Ebenfalls sehr positiv fallen die Kameraarbeit und die Montage auf. Denn anders als bei anderen modernen Horror-Thrillern ist hier eben kein Schnittgewitter zu erwarten. Stattdessen wird den Szenen genügend Zeit gegeben, um sich zu entfalten. Somit kommt auch die unheimliche Atmosphäre viel besser zur Geltung. Die Bilder zeugen dabei von einer mitunter malerischen Schönheit und ergeben im Zusammenspiel mit der Montage und dem Soundtrack eine unheilvolle Poesie. Zusammengefasst kann man sagen, dass Come to Daddy für ein Spielfilmdebüt äußerst dicht inszeniert ist. Der einzige Wermutstropfen aber ist, dass das Versprechen der zugrunde liegenden Prämisse nicht ganz eingelöst wird und dass die aufgebauten Erwartungen des Publikums somit nicht ganz erfüllt werden. Aber nichtsdestotrotz ist der Film schön spannend, ein wenig schrullig und ziemlich brutal. Und den Fans des besonderen, etwas anderen Horrorfilms, die gleichzeitig aber auch etwas drastischere Gewalteinlagen ertragen können, möchte ich Come to Daddy sehr ans Herz legen. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch auch diese Review wieder gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr jetzt Lust bekommen haben solltet, euch mit Come to Daddy einen gemütlichen und unheimlichen Filmabend zu machen. Den Film gibt es auf DVD bzw. Blu-Ray, als Video on Demand oder vielleicht auch in der Videothek oder Bibliothek eures Vertrauens. Sobald No Man of God in Deutschland anläuft, werde ich es euch natürlich wissen lassen. Eine Review zu dem Film wird es dann ebenfalls geben. Welchen Film es derzeit noch nicht für das Heimkino gibt, der aber vielleicht noch in dem einen oder anderen Kino laufen könnte, ist Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Die Literaturverfilmung von Erich Kästners Roman aus dem Jahr 1931 wirft einen Blick auf die deutsche Gesellschaft gegen Ende der Weimarer Republik und ist dabei nach wie vor topaktuell. Fabian oder Der Gang vor die Hunde ist am 5. August in den Kinos angelaufen. Den Link zu meiner Review findet ihr in den Shownotes. Außerdem schreibe ich regelmäßig, unregelmäßig Kurzreviews auf Letterboxd und Moviepilot. Werft auch dort gerne mal einen Blick rein. Alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social Media Accounts findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Film von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann aka Gollan. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.